0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם רונה גרשון, תנמי. <עבדה> שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון תעלמי, ואנחנו בפרק רביעי וחותם של הסדרה שלנו על תורת הסוד ביהדות. מהי תורת הסוד? דוקטור נטע סובול מלמדת במכללה העברית עלמא ומלמדת תנועה. היא האורחת שלי באולפן, בא שוב שלום נטע. שלום רונה. <laughs> שלום שלום. אז עצרנו בנקודה טובה את הפרק הקודם, כי מי שזוכר, דיברנו על הספירות. היינו בספר הזה ודיברנו על כך שבעצם יש עשר ספירות, שזה בעצם עשרה כוחות. שבאמצעותם הבריאה התרחשה, והספקנו לדבר על שלוש, התחלת מהכתר, הדבר החמקמק הזה, שקשה מאוד לדבר עליו, שלא באמת אפשר להבין אותו, ואחר כך אמרנו שיש את החוכמה והבינה, כשהן שלובות יחדיו, ואז אמרת מת... מתוכה... יוצאות עוד שבע והן שונות לגמרי. זאת אומרת, הן דורשות פרק משל עצמן. אז מה, מה, מה זאת השונות הזאת?
1: מה הן רוצות, השבע הללו? אוקיי, <laughs> okay. אז זה, זה שונות וזה לא שונות. זה שונות וזו אחדות. ולמה אני אומרת את זה? כי בעצם שונות במובן הזה שחוכמה ובינה הן באמת אבא ואימא. זה המעמד שלהם. הם האבא והאימא, והם אחוזות עדיין, הם, למרות שהן שתיים שהן אחת בעצם, הן בלתי נפרדות למעשה. האחדות כאן, האלמנט של האחדות, שבעצם באין סוף הוא בשיאו, עדיין מאוד מאוד חזק בחוכמה ובבינה. מכאן בעצם אנחנו מתחילים את ה... ההיפרדות של המהויות השונות הולכת וגוברת, או הולכת ומתגלה. או נגיד ככה, אם בעצם כל ספירה היא סוג של, נגיד, תודעה, בסדר? נגיד, הכתר היא התודעה הכי מלאה של האינסוף, הכי צלולה של האינסוף. החוכמה היא כבר איזה מיסוך, היא כבר איזה תודעה בעצם של הכתר. הבינה היא כבר תודעה של החוכמה שיודעת את הכתר, שיודעת אינסוף. זאת אומרת, זה הקשר באמת בין הספירות. זה כל פעם בעצם עוד מסך, עוד מסך אחד, עוד תרגום, עוד התרחקות. במובן הזה זה מאוד נאופלטוני באמת. אז הספירות התחתונות הן כבר באמת, ההיפרדות שם היא הרבה יותר מובהקת, וזה בא לידי ביטוי גם בשמות שלהן וגם בהשמלות. אז הספירה הראשונה, בוא נגיד, שיוצאת מן הבינה היא החסד. זאת אומרת, החסד זה באמת ה... הנה המ... ההתגלות של הדבר הזה שנמצא בחוכמה כבר, כן? של המהות המתפשטת, של המהות המשפיעה. המשפיעה כמובן קדושה, טוב, חיים, מה שנרצה. אלוהות, אינסופיות, מה שנרצה. ספירה שכנגדה, כי זה עכשיו יהיה המהלך כל הזמן. זאת אומרת, זה המהלך הזה של השפעה שחייבת להיבלם, כדי שייווצר, כדי שיהיה משהו, נכון? אם, אם החסד ישפיע וישפיע וישפיע. חזרנו לאינסוף בעצם. אז כדי שהיש ימשיך להיות, בעצם חייב, החסד חייב, uh, עוד פעם, להיקלט איפשהו. וזו... הספירה שנקראת גבורה, והיא נקראת גם דין. ומה זה דין? מה זה, מה זה השמות האלה? זה שמות שבעצם מצביעות על כך שכאן כבר יש באמת דין זה הרי חוק, נכון? חוק זה גבול, נכון? חוק שם לים, גבול שם לים. אז האלמנט באמת של ההגבלה, של העצירה בעין וגם עצירה באלף, שבבינה הוא היה, זה היה אבל זה דינמי, כי בבינה זה הפריה והופ, ואללה. כן, זה כאילו הבינה היא שם, בגבורה זה כבר, העצירה זה מומנט, זה רגע, זה, התכונה הזאת מקבלת פתאום, זה זה. בסדר? וזו, בגבורה, כן, בדין. וזו המידה שהיא בעצם המידה הכי בעייתית, הכי קשה, מידת הדין. וזו מידת הדין, זאת אומרת, זה מה שהמקובלים עושים עם המידות האלה של האל, חסד, דין. ואז הם אומרים בעצם, כששתי המידות האלה מאוזנות, זו התולדה השלישית, זה מידת הרחמים, זו הספירה בעצם השישית מלמעלה, נכון? נדמה לי אנחנו כאן בכתר, חוכמה מינה... גבורה חמישית, תפארת. אבל אז... רגע,
0: הגבורה והדין זה אותה ספירה? כן. למה גבורה
1: ודין? מה הקשר? זה שני שמות שונים, שבעצם מבטאים שתי תכונות של אותה ספירה. לכל ספירה, בואו נבין, יש המון 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 שמות וכינויי חיבה, וכינויים וכל מיני, כן, סמלים של... קצת זאת אומרת, המון שמות לאל. בדיוק. בדיוק. אז מה המקובלים אומרים? בוודאי שיש המון שמות לאל, כי הוא באמת מתגלה בהמון, ב, בהמון פנים שאנחנו יכולים לתמצת אותם לעשר ספירות. כאילו בין האל לעולם בעצם, או לעולמות נגיד, היו עשר, עשרה מהלכים כאלה של עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. תודעה, 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 תודעה. כאילו גילוי, 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 גילוי. שבירה, שבירה, שבירה. זאת אומרת, זה, זה המהלך. והם לפעמים מדברים על זה כמו, בדומה לשבירת אור, בדומה למעיינות, בריכות שמעבירות שפע אחד, וכל בריכה יש לה את התנועה המיוחדת שלה, את הצורה המיוחדת שלה, שהיא נותנת לשפע. הם מדברים על זה כמו... כמו איברים שונים. זאת אומרת, כאן, אם הכתר חוכמה בינה הם בעצם הראש. אז חוכמה ובינה הם כמו שתי עיניים. זו, זו מידת האחדותיות שלהם, נכון? שתי העיניים שלנו הם... אם, אם אין לנו אחת זה חמור מאוד, זה נכון? והן שתיהן קרובות מאוד, בעצם בתוך דבר אחד. אבל אז מתחיל הגוף להשתלשל. אז כמו שאמרנו, מצד אחד אפשר לדבר על זה כאבא, אימא, ועכשיו הבנים. מצד שני אפשר לדבר על זה כעל ראש, ועכשיו הגוף. בסדר? זאת אומרת, זה מערכות מקבילות של סמלים, ותכף אני אוסיף עוד. אז ההתחלה של הגוף זה באמת שתי הזרועות, זה ימין ושמאל, ימין זה החסד, ושמאל זה הדין. שמאלו, ואם אנחנו חוזרות רגע לשיר השירים, שמאלו תחת לראשי, וימינו תחבקני. אז השמאל, כן, היא כאילו ההכנה וההחזקה, והימין זה החיבוק. וזה הש... עוד פעם התנועה הזאת של השפע. ואז מי שצץ שם זה התפארת, שהוא בעצם כמו המרכז של הגוף. ואם אנחנו מדברים במערכת של משפחה, הוא בעצם עוד ראש. זאת אומרת, התפארת עם הכתר, או כן, כאן זה עוד מערכת אפילו של סמלים, אז עם הכתר, כן, עם החוכמה והבינה, זה, זה ראש עליון, התפארת זה עוד ראש. דיברנו על זה אולי במפגש הראשון שלנו, את זוכרת? על הראש הלבן, ואז כן. על הראש הצעיר יותר. כן. זה עוד גלגול של זה בקבלה הימי ביניימית. זה מקבל... כזה. ואז שוב, מתוך התפארת, גם התפארת, הוא, הוא ממשיך לשאת בעצם את שני הכוחות האלה, את, ה, את המקבל ואת המחזיק, אי, סליחה, את המשפיע ואת המחזיק, את הנותן ואת המקבל, את השופע ואת העוצר. אז שוב, מתפר... שני הכוחות האלה שבים ומתגלים בשתי הספירות שנקראות נצח והוד, שהן שתי הרגליים, בוא נגיד. ושוב זה מתאחד בספירה שנקראת יסוד, שהיא לא פחות מאשר, יש לך ניחוש, רונה? ספירת היסוד? כן. הארץ? לא. את יפה, כאן, כאן, תדעי לך שאף אחד לא עולה על זה פה. אמרנו ראש, ידיים, מרכז הגוף, רגליים. ו... זה
0: חלק של הגוף, אבל... זה לא כפות רגליים. טבור... טוסיק. הייתי חייבת לנסות. סליחה. אז זה עוד יותר נואז. זה בעצם הכי קיצונית שיש, כן. איבר
1: הברית הזכרי.
0: אה, וואו. איבר הברית הזכרי. נכון.
1: אז זה זכרי. זה זכרי. עכשיו כאן... כן. אז הגוף לא הזה... לא הייתי מנחשת, כן. נכון, אז אוקיי. זה כן, באמת, כן. זה מאוד מאתגר פה העניין הזה. וזה באמת, כן, הם... זה היסוד. זה היסוד. מעניין. זה מעניין. היסוד. זאת אומרת, עכשיו זה מתלבש...
0: זה כתוב, זה כתוב במפורש? זאת אומרת, יש התייחסות לעבר
1: הזכרי? שאלה מצוינת. יש התייחסות לדברים ל... שהוא עושה. זאת אומרת, יש רמזים מובהקים, או... לא יודעת אם מובהקים, יש רמזים ליודעי דבר שמתוכם אפשר להבין שזה התפקיד שלו. יש כן ספ... לא... ספרים שבהם מתפרטים הסמלים, ושם כן בהחלט הדמות האדם הזו מתפרטת, וכן. איבר הברית, כן, איבר הברית, חד משמעית. ואז הספירה האחרונה... שהיא נקראת המלכות או השכינה, לה יש באמת מעמד מאוד, מאוד מאוד מיוחד. היא מתחת ליסוד? היא מתחת ליסוד. מתחת במובן של גם בציור, בדיאגרמה שמצטיירת, וגם מבחינת המעלה של המעלה, זאת אומרת, באיזה מובן היא מתחת? במובן הזה שהיא עוד יותר מתגלה. והיא בעצם הספירה ש... דרכה כל השף המתגלה בעולמות ושופע בעולמות כבר התחתונים. היא בעצם הקצה של העולם הזה, האלוהי של הספירות, והיא ההתחלה של כל... היא הראש, היא עוד ראש, היא נקראת הנוקבה, הנקבה. אם אמרנו שהבינה היא אימא, אז היא הבת. היא גם הבת, ותפארת הוא הבן. הזער אנפין הזה, הבן, והיא גם הקלה שלו, של תפארת, של המרכז הזה, הספירה המרכזית הזו, שהוא מתחבר בה באמצעות היסוד. והיא, אה, כן, אותה פחות, אה, את הנקבה באמת מעט, מעט מאוד מתארים. יש מקובל אחד שמרשה לעצמו ללכת שם עם תיאורים מאוד... אה, אירוטיים והם מפליגים, וגם מתאר באופן מאוד אירוטי את היחסים בין הצדיקים לשכינה. כי עכשיו מה שקורה, בעצם מה שאנחנו אומרים בסופו של דבר, זה שיש אלוהים זכר, אבל איך הוא בעצם מתגלה לנו? דרך אלוהים נקבה. עכשיו, זכר ונקבה צריך להגיד, זה פונקציות בעצם. זה פונקציות שבעצם מלמדות על, על פעולה. הזכר זה פשוט במילה אחרת, משפיע, והנקבה מקבלת, והשפע שיוצא ממנה יוצא בדרך אחרת, זאת אומרת, זה ההולדה. היא מולידה, היא מזינה, והוא משפיע חיים ומעביר את, ה, את השפע של החיים, שזה באמת, האמת היא, נורא מעניין לחשוב את זה תנועתית. מה זה שני ביטויים כאלה לשפע? זה עולה לי רק עכשיו, תוך כדי שאני מדברת איתך. מעניין. <laughs> אבל זה בעצם שתי הפונקציות השונות האלה. אז, אז בסופו של דבר, היא נקבה, אבל מה זה, מה זה הנקביות הזאת? מה המשמעות שלה? אז מצד אחד בזוהר היא מתוארת באמת בהמון המון המון סמלים. היא הלבנה. כי ה... אין לה משלה כלום, נכון? היא, בעצם כל המהות שלה זה שהיא השפך אחרי שהוא עבר בכאן וכאן 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 וכאן. הלך ככה, הלך ככה, הלך לפה, הלך לשם, היו יחסים כאלה בין הכוחות, כאלה, זה נעצר פה, זה זה, הגיע וזה הצורה שאנחנו מקבלים. כאילו כל פעם זה עושה איזה ריקוד כזה, ובסוף אנחנו מקבלים איזה טראום, כזה איזה גילוי. ש של כן, של מה, מה היה בעצם. ומולה המקובלים עומדים מול השכינה. ואיתה ביחסים. אז אם אמרת טוסיק, <laughs> אז אחד המקובל שבאמת אוהב מאוד לתאר אותה, מתאר את הצדיקים כממש חוזים באחוריה. או לפעמים יונקים מדדיה. עכשיו, מקובלים אחרים יגידו, לא, חס ושלום, אסור לנו לדמיין כאלה דמיונות, היא לא מתגלה לנו בדמות כזאת, היא רק מתגלה בכל בד... מיני דמויות מופשטות. היא תתגלה בשלושה גוונים, היא תתגלה כי היא יחסת הדין והרחמים, באיזשהו מיקס. אז זה, כאן יש באמת עניין מאוד מאוד מעניין, אבל מבחינת המקובלים, היחסים שלהם הם איתה. אבל אסור להם לנכס אותה. זאת אומרת, היא איזושהי מאהבת שהם חייבים בעצם, הם המשעשעים אותה לארץ, אבל בעצם כל מה שהם רוצים, כל הזמן, כל הזמן, זה רק שהיא תתחבר בבעלה הקדוש ברוך הוא. אז כשאומרים לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתה, בכל מיני אה, הקשרים, בפסח למשל, הרבה זה מופיע, ובעוד מקומו ועוד הקשרים. זה, זה הייחוד, הזיווג, ייחוד, ממש במובן הזה, בין הקדוש ברוך הוא ושכינתו, בין ספירת תפארת לספירת מלכות.
0: עסקנו בזה כבר, נדמה לי, בפרק, שבפרק השני, העניין הזה של הגוף. זאת אומרת, לתאר משהו כגוף. אדם, והלא, האין סוף הזה הוא אותו דבר, הוא לא גוף אדם, וזה גם, מין אבסורד, מין סתירה כזאת. נכון
1: מאוד. אבל בעצם מה שהמקובלים אומרים, זה שגוף האדם הוא אנלוגי להכול. ובעצם על גוף האדם אפשר, כל הרציו של המבנה של הגוף, וכאן אפשר כמובן ללכת עם זה פנימה, פנימה, וספר יצירה גם הולך אל האיברים הפנימיים. הרציו הזה הוא הרציו של כל הבריאה כולה. זאת אומרת, האדם בנוי בתבנית הכל, והכל זה אומר הזמן, הטבע, השפה, הכול, הכול, הכול אנלוגי. זאת אומרת, הכל מקיים יחסי זיקות נסתרים עם הכל. כל דבר בבריאה וכל דבר באדם וכל דבר בשפה מקיים יחסים, וכל אלה מקיימים יחסים עם המהות הרוחנית שלהם, שזה הספירות. שבעצם אפשר לדמות את זה לאיזה מין מריונטה עם אה, כף יד מלמעלה, כן? שתי כפות ידיים. <coughs> עשר הספירות, שקשורות לכל ה... לגוף שקשורים בו, שכל העולם רוקד בתוכו. כל העולם זה הגוף הזה.
0: ומדברים על איזונים בעצם. זאת אומרת, דיברת על איזון בין הספירות,
1: אז איזון בגוף גם, איזונים. בדיוק. והאיזון הוא באמת, זאת אומרת, אנחנו חייבים את מידת הדין, אבל אם היא תגבר, אז, אז בעצם השפע לא ימשיך, כי מה היא עושה? היא יוצרת. אם היא תעצור ולא תסכים לשחרר, אז uh, זהו, אז מה? אז היא תתפוצץ בסוף, כן? כי הוולדות, השפע ירחש, בתוך הירחש, ירחש, ירחש, באיזשהו שלב. עוד פעם, אנחנו כל פעם בעצם חוזרים למצב הזה של העין. אנחנו בעצם באיזה מתח, יחסים מאוד מאוד מתוחים בין היש והעין. ובעצם היש מתקיים על איזון מאוד מאוד עדין בין... שני כוחות מנוגדים של הכוח ה... שלכאורה הוא טוב, המשפיע. אבל אם הוא לא... אם הכלי לא מתאים, הוא יפוצץ אותו. אם הכלי יותר מדי, אם הכלי, נאמר, מתאים מדי, אז בכלל גם, זה לא... אוקיי, אז נחזור חזרה כן. אז זה המתח הבסיסי. והמתח הזה מבחינתם מתגלם במבנה האנושי בזכר, והטבעי של זכר נקבה. זאת אומרת, זה היה, כמובן ביולוגית מבחינתם, הזכר זה זה שמשפיע, הם לא ידעו שגם לנו יש, שאנחנו גם משפיעות שם משהו פנימי אמנם יותר, אבל שגם לנו יש שפע משלנו. הם חיו בכל זאת בעידן שלאישה באמת לא היה כלום משל עצמה. ו... Uh, במובן כלכלי, אני מתכוונת. Uh, זהו, אז, אז זה בעצם הסיפור של הספירות. ולמעשה, מה שאנחנו עושים מבחינתם, הסיפור הזה חקוק בתורה. ומי שיודע לקרוא את התורה נכון, יודע שכשאומר את השם דוד, הוא בעצם מדבר על ספירת מלכות. יודע שכשהוא אומר את השם אברהם, הוא בעצם מדבר על החסד. ויצחק זה הדין, ויעקב זה מידת הרחמים. רחל היא ארון קודש זה גם השכינה, ים זה גם השכינה, לבנה, כיאור, ארון בכלל, אדמה, אם, פרדס, גם. בקיצור, שמש זה התפארת, עץ זה תפארת. אילן זה גם יכול להיות כל הספירות, כמו שראינו בה בעיר. זאת אומרת, זה, זה, זו המתודה. בוא נגיד כאן. מה עם בעלי החיים? גם, גם הילה למשל, היא בעל חיים מאוד אה, שימושי בהקשר הסימבולי. איילת השחר, הכוכב, אה, הנחש, כמובן. פרות גם משמשות. גם, גם להם יש משמעויות סימבוליות, בהחלט בהחלט, וכמובן חיות המרכבה, אריה שור נשר. כן, אה, כל, כל דבר שאת יכולה לשאול על מה שאת רוצה, כן. כן, יש לזה. <laughs> <laughs> אז בעצם
0: אה, זה הזוהר. עכשיו, כשדיברנו על מיסטיקה, דיברנו על תורת הסוד, אז אנחנו מדברות על כתבים לאורך הסדרה, סיפרת לנו על הכתבים המרכזיים, החשובים של תורת הסוד. הכתבים האלה גוזרים גם מעשים, גם פעולה. זאת אומרת, חוץ מהקריאה בהם, mm -hmm. והפרשנות הזאת, וכמו שאמרנו, השינוי הזה של התודעה, יש עיסוק בחזרה על... זאת אומרת, יש דרכים
1: איך לשנות את התודעה הזאת? קודם כל, זה מצריך אה, לימוד והסכמה להכיר את הדבר, כמו בכל תורה כזו. זאת אומרת, אה, מבחינתם, מי שלא מכיר, את... בזה הוא בור. <אז> זה הבורים. זה בסדר, שיקיימו את המצוות, הם עושים את מה שהם צריכים, אבל הם הבורים. אז קודם כל, חייבים, זה מחייב לימוד מסוים. כי זאת, זה עולם שלם שצריך להכיר אותו. עכשיו, איך לפעול בו, פעולה אחת היא באמצעות פרשנות של התורה, פרשנות שהיא על דרך האמת, מה שהם קוראים. זאת אומרת, פרשנות שהיא לא רק מעמידה משמעות, אלא היא פועלת. על הכוחות העליונים. למה פועלת? כי היא מנכיחה אותם, וכי היא יודעת בעצם דרך התורה לזהות מה קורה איתם. או היא יודעת לזהות מה קורה איתם בדרכים אינטואיטיביות, ואז לבוא לתורה ולהבין איזה פסוקים אנחנו עכשיו צריכים לדרוש כדי לחולל שם משהו בין הכוחות. אז זה, זה פרקטיקה אחת. שזאת אומרת פרשנות מתוך אינטרס אחר לגמרי. לא כדי שנבין, אלא כדי לגלו, שהכוחות יתגלו וכדי שאנחנו נפעיל אותם כמו שאנחנו רוצים. אנחנו נספר סיפור כזה, שבאמצעות הסיפור שלנו, השכינה... תעלה למעלה אל התפארת, תעלה עוד יותר למעלה אל החסד, תוריד משם שפע, תחזור למטה, תחלק אותו לכל העולמות, כל זה יקרה מתוך הסיפור שאנחנו נספר, מתוך זה שנפרש פסוקים מסוימים. בסדר? פרקטיקה נוספת זה בתפילה. נתפלל את התפילה שאנחנו מכירים, אבל... כשאנחנו אומרים שמות מסוימים נכוון, כי נדע שהאות הזאת קשורה בספירה הזאת, והאות הזאת קשורה בספירה הזאת, אז אנחנו לא סתם אומרים את המילים, אלא אנחנו מכוונים כוונה. אז זה כוונות, זה עוד פרקטיקה קבלית. בצפת חידשו, וכנראה גם בזוהר, דרך אגב, עוד פרקטיקה זה הפרקטיקה של הטיול, של המסע, שזה גם פרקסיס קבלי. זאת אומרת, אתה יוצא לדרך, אתה עוזב את האישה בבית, אתה יוצא לדרך, אתה מתחבר עם השכינה. גם דרך הפעולה של ההליכה, שהיא כמו זיווג עם האדמה, ובטח הם הלכו בשדות ולא על מדרכות. אתה הולך בין אילנות, אתה, אתה יושב תחת אילן, אתה עשוי לגלם את השכינה שחוסה בצל התפארת. אתה, כן, הולך, חורש, כן, דש ברגליך את האדמה, השכינה פתאום יכולה... אתה עושה, כן, אתה מנעים את זמנה של השכינה, אז היא תתגלה, תיתן לך פסוק, והנה השפע, וזה ההזרמה של השפע. אז זה, זה פרקטיקות כאלה, כמובן שיש גם פרקטיקות של טהרה, של צומות שיכולים להיכנס פה, של אמירת שמות. של כתיבת קמעות, שזה כבר סיפורים אחרים, יותר של באמת קבלה מעשית, אבל זוהר, בעיקר באמת הפרקטיקה זה כוונות ומילים, ופירוש, דרשה. זה הפרקטיקה המרכזית. מרתק. דיברנו על החסד,
0: על התפארת, יש גם תפיסה של רע בקבלה.
1: נכון, נכון. וזה באמת המקום הקשה. ביותר. והזוהר אומר שמעטים הם היודעים היו לדרוש בקשקשיו של התנין הגדול, שזה כמובן מייצג של הרע, וזה כמובן קשור בכל סיפור בראשית והנחש גם, אבל בעצם, 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 המקובלים באמת מאמינים בקיומו של כוח כזה. הוא לא חלק מהספירות. יפה, אז זה בדיוק, בדיוק, כאן יש, כאן הדרמה היא בעיצומה. כי בעצם, לפי התיאורים של חלק מהמקובלים, הרע הוא עוד פועל יוצא של מידת הדין. זאת אומרת, הרע הוא בעצם יציאה של מידת הדין מאיזון, התגברות של מידת הדין. עכשיו, כשהיא מתגברת יותר ויותר, מה שקורה זה שבעצם ההפרדות הולכות וגוברות, כן, לפי תיאור מסוים, והיא בעצם, היא מוציאה מתוכה, אה, לפי אסכולה מסוימת, פלג שלם של, של בריאות שהולכות ומתבדלות מהקדושה. בתיאורים אחרים, בזוהר, הרע הוא בעצם תולדה גם של, הוא, הוא, הוא כאילו השיגים של הבירור של, של הקדושה. זאת אומרת, במהלך הזה של בריאת העולם, המהלך הזה ייצר בעצם תוצר לוואי, שזה, שזה הרע. עכשיו, מאיפה הוא נוצר? בדיוק מהמקום הזה של הצורך לשים גבול. והרע הוא בעצם ההתגברות של המידה הזו. בעצם הדבר, הרע הוא זה שרוצה לקבל רק לעצמו. רק לעצמו. לא מעניין אותו שום דבר אחר. לא מעניין אותו עולם, לא מעניינת אותו בריאה. מעניין אותו עצמו. הוא רוצה... הוא. הוא רוצה למלוך. שזה מאוד, גם, הבחנה נורא נורא יפה. בין מוטיבציות שונות, מה זה המוטיבציה של בורא ומה זה מוטיבציה של אל שהוא מלך. זאת אומרת, ובאמת, המלכות, כן, הספירה הזו, אמנם הספירה העליונה נקראת כתר, אבל כתר זה עדיין, זה לא, זה, זה הסמל, זה, זה משהו שמרחף שם על הראש של המלך. זה, כן, הסימן למלכות. מלכות! זו הספירה האחרונה, זה השכינה, זו הספירה באמת הכי, הכי... שה, שהכול כבר נפרד בה. שלה עצמה, כן, בתוכה כבר השפע, אבל היא עדיין ספירה, אז הכל עוד מוחזק. מכאן זה כבר מתפרק. והרע, זאת אומרת, בעצם העולם שלנו הוא הכי קרוב במהות שלו, והרע הכי, הכי מפחיד פה, והכי קיים פה. כי, כי באמת אנחנו חיים את אשליית הפירוד, נכון? נדמה לנו שאני נטע ואת רונה, שאני אני ואת את, שאני יושבת פה ואת כאן, ולי יש תפקיד כזה ולך כזה, ואנחנו נורא, נורא נפרדות, אנחנו יכולות להתחבר ולדבר וזה, אבל אנחנו נפרדות. והמקובלים יגידו, לא, זה רק נדמה. זה חלק מאותו אחד. בדיוק. וה, וה, ואם אנחנו... אבל... ואיך אנחנו בעצם מחזירים את עצמנו לתודעה הזו. אז בעצם, אם אנחנו חושבים את זה, הרע הוא כוח ממשי, והרע קיים, הרע, העולם הזה נראה ככה. הוא נראה רע. כן. למעשה, כן. הוא יכול להיות מאוד יפה, יש בו הכל בעצם. זאת אומרת, יש בו הכל, אבל הוא רע במובן הזה של הפירוד. נורא במובן שאנחנו באמת, באמת, אנחנו לחודים בתודעת הפירוד. ומשימת החיים של המקובלים זה בעצם כל הזמן לאחד ולחבר. אבל הסתירה פה, שאותה מאוד קשה לי להבין ולקבל, זה אם זה ככה, אז איך זה שממשיכים לעשות את ההפרדה הזאת בין עם ישראל לשאר העמים? זאת אומרת, אתם... זה, זה מין, אני, וזה אני לא, לא מסתדר לי פשוט, לא מסתדר לי בשום צורה. וגם ההפרדה בין המינים, שהיא עדיין... זאת אומרת, אז מה, אז מה? מה קורה פה? לאן אנחנו שואפים? אם אנחנו באמת הולכים עם זה, אנחנו צריכים לשאוף לבעצם... אחד. בדיוק. כן, ואי אפשר
0: כל הזמן להפריד לעמים, מינים וחוד, ג'נדרים,
1: ולשאוף לאחד. בדיוק. אני לא יודעת, אני באמת שואלת, באמת, באמת, אה, הסתירה הזאת היא מאוד כואבת. לי. שמעת אה... תשובות הגיוניות
0: לה? לא, קיבלת איזה תשובה הגיונית?
1: לא, לא, אולי כי לא דיברתי עם רבנים, אני בטוחה שיהיה להם מה לענות לי על זה. בטוחה שיש דרכים שונות לתרץ את זה, וש... כל אחד חייב לעשות את התפקיד שלו פה, כי מה לעשות, ואנחנו בתוך גבולות, וגם אסור לנו, ואסור לנו לפרוץ גבולות, ויש גבול, ו... ורק מתוך מקום שאתה יודע את מקומך, אתה יכול... את קופצת <קופק> לספירות <קופק> אחרות, את <או> קופצת <קופק> <קופק> גבוה מדי, דילג על ספירות. בדיוק, הזפירות. בדיוק. כן, בדיוק. כן. וזה באמת הסכנה. אני חושבת שמזה הם נורא נורא פחדו, ולכן פחדו מהם גם. כי הסכנה פה היא באמת שתבוא אחת, כמו נטה סובול, עלק דוקטור, ותחשוב ות, שהיא כבר יכולה לפרש את הדברים.
0: ולייחד 네, את כולם ולהגיד כולנו אותו דבר. בדיוק. אולי זה לא, כן. בדיוק. זאת אומרת, בדיוק. בהתבטאות הגשמית, מבחינתם את uh, לוקחת צעד מדי, מהיר מדי. נכון. אולי באמת, אנחנו לא יכולים לראות גם את האחד הזה. אולי זוהי אומנות, לא את אלא הניסיון להגיד... יש אחד, זה בדיוק הכתר הזה, זה המקום הזה שבו אנחנו לא יכולים לראות, ואם אנחנו מתיימרים לראות אותו, אז אנחנו לוקחים על עצמנו מין תפיסה גבוהה מדי. נכון, הנה, עניתי נכון. לך, זהו. יפה, פטרנו את הבעלה. פטרתי כאן את העניין של שנים, <laughs> רק תשאלי אותי מה שאת צריכה, אני כאן. <laughs> <laughs> לא, אבל זה באמת אולי באמת המחשבה הזאת, שיש איזה משהו כזה שאנחנו, שוב, בסוד הזה, אנחנו לא באמת יכולים להבין את האחד הזה.
1: נכון, אבל אנחנו תמיד שואפים.
0: לחלוטין, אבל אנחנו בעולם התופעות, זאת נכון. אומרת, ואנחנו רק משתמשים בשכל כדי לשאוף לשם, אבל אנחנו בעולם התופעות. נכון.
1: נכון, ומבחינתם גם בעולם הזה באמת יש דברים שהם רע. אני למשל תופעה די רעה, אני מניחה. מה זה אישה חילונית, עלק? לא יודעת, המושגים האלה לא ממש מדברים עליי, ואני לא יודעת בדיוק איך להגדיר את איי וכל זה, אבל נניח בנראות. שמתעסקת עם הדברים האלה, באיזו זכות בכלל? ומה, אז מה את לומדת את זה? בשביל מה? בשביל להרוויח כסף? בשביל מה, לקשקש לאנשים במוח? <laughs> להבין? <laughs> כן, אז באמת, אני חושבת שהדיכוטומיה שה... קיימת בקבלה. הדיכוטומיה קיימת שם. בינינו לבין הגויים, בין הטוב לרע.
0: אבל שוב, האם זה נפרד מהתפיסה הדתית? זאת אומרת, אני לא יודעת אם זה מייחד את הקבלה. את אומרת שכאן זה מאוד בגלל הדיכוטומיה הזאת של הספירות, בגלל הכל הזמן מה שהראית לנו האגם והאגם, אז פה זה אפילו מתחדד יותר, זאת הכוונה. זה מתחדד יותר מב... זה, זה קיים אה, בתפיסת האלוהות, בתפיסה הדתית, בתפיסה של... בני האדם, אבל זה, זה, זה מתחדד מבחינתך בקבלה, ב, בסיפור הזה של הספירות?
1: אני חושבת שכן. אני גם השתמשו בקבלה כדי לחדד, כדי לחדד מס, מסרים מוסריים של הדת, כדי להפחיד מפני נשים, למשל. האישה כמובן, גם, גם לברה יש גם כוח נשי, והאישה היא בכלל, השכינה היא גבולית. היא גם יכולה להיות אימתנית לפעמים, ומאוד מובילה, והיא יכולה להפוך לב. ויש, אז יש... אפשר להשתמש בזה גם ככה, בדיוק, זאת אומרת. בדיוק, עם... כדי לייצר אימה, אימה מפני האישה, וזהירות מכל אישה שהיא מפתה, למשל. והאימה הזו שהאישה שה... היא בעצם סוג של, כן, מבחינתם... כבדהו וחשדהו עד מאוד, ובמקרים מסוימים גם אל תכבדהו בכלל, אלא להפך, כן? רמסהו ודכאהו. <laughs> <laughs> אבל כן, הקבלה נותנת שם הרבה חומר, הרבה חומר, והזוהר האהוב עליי מאוד, גם הוא, סיפק כאן מיתוסים מאוד מרשימים. בעניינים
0: האלה. בעניינים האלה. זאת אומרת, התעסקו עם זה, למשל, גרשום שלום או אחרים, התעסקו בעניין הזה שאת מדברת עליו עכשיו. בוודאי. זה משהו שכאילו, כי זה כבר כביכול גזרות ערכיות מתוך התפיסה הזאת, מתוך הניסיון להתקרב, מתוך הניסיון לתאר כיצד נעשתה הבריאה, עברנו לאיזשהו
1: שלב ערכי כביכול. נכון. לא כביכול בכלל, זאת אומרת, הקבלה יש לה ערכים. היא לא איזה פילוסופיה מופשטת בלבד. יש לה ערכים מאוד מאוד ברורים, ויש תפקיד מאוד מאוד ברור לחכם, לחכם האמת בעולם הזה. התפקיד המאוד ברור שלו הוא להפיץ את השפע של החוכמה לכלים המתאימים, ולדאוג כל הזמן לחיבור בין הספירות. והנה כאן אני יכולה להגיד, חיבור בין הספירות, זה לאו דווקא חיבור, יכול להיות שחיבור בין הספירות יושג דווקא באמצעות מלחמה בינינו לבין מייצגיהם של כוחות הרע עלי אדמות, למשל. כן?
0: זאת אומרת, זה לא תמיד רק ספירת החסד. נכון, בדיוק. כן, זאת אומרת, כדי לייצר הרמוניה לעיתים צריך להפר דברים פה, או לעשות מעשים כאן, ואז בעצם... אנחנו נמצאים בעולם של ערכים שעלול להיות שונה. נכון. ואחר. נכון. תפיסה מעניינת, זאת אומרת, הסתכלות מעניינת. הסתכלות
1: מסוכנת בעיניי מאוד. כן, אני, כן. לא, אני לא רוצה להיפייף אותם במקום הזה, אני באמת... <אז> <אז> לא, כן. זה חשוב להגיד שיש פה איזה כוח, זאת אומרת, עברנו
0: כאן על כוחות מאוד מאוד גדולים, על סודות מאוד גדולים, על uh, uh, מי מותר לו ומי אסור לו ומי כן, ובאמת חשוב לראות גם את הצדדים האלה, כמו שהבאת עכשיו, שהמורכבות הזאת היא גדולה מאוד. כן. Uh, והיא יכולה גם להיות מורכבות פוליטית, זאת אומרת, מורכבות שנוטלים אותה ככוח. לגמרי. Uh, מעניין, מעניין לחשוב על הדבר הזה. אז uh, בכל זאת אני רוצה לשאול אותך, אמרתי ש... נו, למה את אישה והתחלנו מזה, מהתחלת הדרך שלך, סיפרת למה בעצם הלכת ללמוד. ואני חושב שקצת הבנו, נגענו ממש בקצה של המושגים ושל הכתבים ושל המסלול הזה של מהם מה הסודות, תורת הסוד ביהדות, ודיברנו על השימוש המסוכן שלה. בוא נסיים בשימוש הטוב שלה. מה השימוש הטוב
1: שלה שאת אוחזת בו? השימוש הטוב שלה בעיניי זה... קודם כל, כל מי שבאמת פועל להשפעה של, של טוב בעולם הזה, ועד כמה שאפשר לביטול של גבולות ולזיהוי באמת של טוב מעבר לגבולות נראים לעין, וגם לזה דרך אגב הזוהר מטיף, כל מי שפועל כך פועל בעיניי טוב. כל מי שפועל לאיחוד ול... וכאן אני לא דווקא, עוד פעם, אני לא מדברת פה עכשיו על אחדות עמנו או משהו כזה. אני, אני כן בעד מחלוקות, ואני חושבת שלא צריך uh, לטשטש ולרדד מחלוקות. מחלוקות גם מובילות ל... להתקדמות. עוד פעם, כל התקדמות כרוכה בלהוציא את המחלוקת. כמו בספירות, כמו בהרמוניה בה... הזאת,
0: האיזון שדיברנו עליו. בדיוק.
1: האיזון או ה-well-being, אני חושבת, מבח... אם אני מבינה נכון את הדברים, או לפחות להבנתי היום, זה באמת להפך. לתת לשני קולות אחרים להתקיים, שני קולות שהם אחד האחר של השני. לעמוד אחד מול השני, לכל אחד יש את הקיום שלו, והם צריכים להיות שווים. אי אפשר שאחד... יכבוש את השני, שאחד ידכה את השני, ושנצפה שימשיך להיות טוב. איזון, וימשיכו להיות טוב, והמוניה. כן. אי אפשר. כוחות חייבים, יש פה כוחות מנוגדים, טוב שיש אותם, ולכל אחד מהם צריך להיות קול, את הקול שלו. ורק שכל אחד בעצם יתכוונן אל השני, יראה את השני, תוכל להיות, יוכל לקום פה הדבר הבא, תוכל להיות לאיזה תולדה. בעיניי זה המסר היפה של הקבלה. מעניין מאוד, ואני חושבת שקצת הבהרת לנו, אני רואה עכשיו את
0: הציור הזה שציירת לנו של אותו גוף, של אותם חלקים. <מח> נחשוב על האיזונים הללו. תודה רבה על המסע הזה, דוקטור נטע סובול בתורת הסוד היהודית, בחלק מהכתבים המרכזיים שדיברנו עליהם, היצירה, המרכבה, הזוהר, שעסקנו בהם כאן, בסדרה הזאת. החכמנו. תודה רבה. תודה לך, רונה, על שיחה מעניינת ומהנה מאוד. תודה, תודה. דוקטור נטע סובול, מלמדת במכללה העברית עלמה, ומלמדת תנועה. האורחת שלי כאן באולפן. תודה גם לכן, וויאנה דייץ', חן עוז ונועה בנגי. הגיא. אני רונה גרשון-תלמי, אנחנו בסופה של הסדרה הזאת של המעבדה. נתראה בסדרות הבאות. היו שלום.